0: 我有不少做艺术家的朋友，其中有一个朋友我认识了很多年，近年他的画越卖越好，名声越来越响亮，上了拍卖大会。而当年我刚认识他的时候，他混得不怎么样，他的画也不怎么被人欣赏。艺术家聚到一起的时候，常常就是喝酒、吹牛，说谁是谁的画一下就卖了一百万之类的。而他上有老，下有小。他从不会言自己的画不好卖。他做了很多被艺术家们看不起的事情，比如去给那些想上艺术学校的孩子做家教教素描，甚至和他弟弟开过一个包子铺卖包子。而就在这个过程中，他一直没有放弃艺术上的探索。现在，他离他的目标越来越近。最近一次我们喝酒的时候，他和我说，他一直就热爱艺术。之所以那时候愿意做很多艺术家不屑于做的事情，是因为他想靠自己的力量去实现这个理想，而不是因为自己有理想就成为别人的负担。他说，他今天才证明他可以靠艺术养活自己，包括家庭。而这些年，很多当年和他一起的艺术家，还在长年累月的谈理想，甚至因为理想实现不了而变得越来越愤世嫉俗。还有一位朋友是我的校友，因为一个挫折。在监狱里待了十年，他的同学朋友很多都已经发了财，至少也是有房有车的成功人士。而他从监狱里出来，做的第一件事情居然是摆地摊卖衣服，然后他一边读书一边重新规划自己下面的路。这个朋友让我佩服得五体投地，他才真正是了不起的。我也有过人生特别灰暗的时刻，不知道前面有没有路。甚至眼前愁孩子的奶粉钱从哪里出？我做过最坏的打算是，我靠当一个知识分子不能养活自己和家庭的话，我就去做导游或者是做翻译。那是我自信可以做得好的工作，没有大不了回家卖红薯的底气。也许我不会坚持到今天的。现在时常有一些年轻有志于公共事业的大学生问我对他们人生的建议，他们常常有非常宏伟动人的理想。他们看了很多外国人的故事之后，就说：“大学毕业就去非洲帮助那里的灾民，或者是保护野生动物，这样的事业多令人激动啊！”可是生存的压力和竞争几乎是残酷的。如果你要投身的事业不是有很好的赚钱的前景，你就不得不做好你以为你做好了，其实还不够的思想准备。我其实也有一些这样的朋友，他们有很强的文艺青年的气质，义无反顾地投身公益或者是文化事业。而且是两口子，最后自己的生存都成了问题，还要长辈接济，有很大的生活压力。我虽然很佩服这样的朋友，但那是人生选择的一种。作为我的观念而言，我并不向大家推荐这种。如果你相信天下兴亡，匹夫有责，你不能忘记，你对你的家庭和你爱的人，包括对你自己，都是负有责任的。如果你愿意献身一项事业，用不着让所有人都知道。真正崇高的愿景，是你在自己心灵最隐秘的角落里和上苍的约定。